0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est reparti. Olivier Véran évoque même 30 000 nouvelles contaminations par jour début août, tant la progression du variant Delta est vertigineuse. Des projections qui ne font plus aucun doute sur ce qui nous attend cet été. Le Président est donc attendu ce soir 20h pour sa huitième allocution solennelle depuis le début de la pandémie en France. Vaccination obligatoire, passe sanitaire, baisse des jauges, déremboursement des tests PCR pour ceux qui refusent le vaccin. Contrôle aux frontières, plusieurs pistes sont sur la table, avec naturellement un double objectif, ralentir la course du variant et accélérer la campagne de vaccination. Alors quelles sont les options du chef de l'État ce soir Peut-on encore empêcher le variant de plomber nos vacances, quelles seraient les mesures les plus efficaces Macron, quelles armes face au delta C'est une question, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Selon votre dernier tableau de bord, IFOP pour votre magazine, la popularité d'Emmanuel Macron qui prend la parole ce soir, baissé de 5 points. Patrick Pelot, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Je cite également votre livre, ah, Urgence oui. de vivre, aux éditions du Cherche midi. Avec nous ce soir le professeur Yves Buisson, vous êtes épidémiologiste, président de la cellule Covid-19 de l'Académie Nationale de Médecine. choisi-y Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Et en direct avec nous ce soir de Lyon, le professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je vais commencer avec l'épidémiologiste ce soir avec vous Yves Buisson. Quand vous voyez les projections de Guillaume Rosier, alors Guillaume Rosier, vous savez c'est le Fondateur de Covid Tracker. Euh, il est plutôt modélisateur, plutôt mathématicien, il n'est pas épidémiologiste, mais lui, il dit 14 800 cas le 1er août, 63 000 cas le 24 août. Ça paraît crédible comme option
1: On peut tout entendre hein, dans les modélisations. Euh, Généralement, c'est faux. Mais ça repose sur des, des, des paramètres qui sont exacts, mais on ne contrôle jamais tout dans une modélisation. Euh, – Là, je ne sais pas exactement ce qu'il a mis dans la boîte, mais pour arriver à des chiffres comme ça, ça me semble beaucoup. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans les mêmes situations que l'an dernier. Euh, – Qu'est-ce
0: qui a changé
1: ?– Ce qui a changé, c'est que euh, le, le, le virus Delta, certes, est très transmissible, il a commencé à, se, à, à, à engendrer cette recrudescence épidémique plus tôt qu que ce ça n'était observé l'an dernier. Mais par ailleurs, il y a des gens qui sont vaccinés, euh, il y a, on est dans saison estivale, et bon, il y a, on n'est pas exactement dans les mêmes conditions. – sorti... Il y a
0: une inquiétude néanmoins. – Pardon ?– Il y a une inquiétude néanmoins qu'on ah, a bien sentie dans, dans la voie de, du ministre de la Santé ?– C'est
1: une recrudescence qui ne va pas s'arrêter, mais je doute qu'elle soit aussi rapide pour ouais. atteindre des taux aussi élevés en l'espace de 15 jours seulement. Ouais. Euh, C'est possible, hein je me trompe peut-être, mais ça m'étonnerait un peu.
0: Bruno Lina, sur cet aspect-là et sur la, la virulence de la reprise de l'épidémie, on le, on le voit bien, ce sont des chiffres qui doublent quasiment, parfois plus, euh, d'une semaine à l'autre.
2: Oui, absolument. En fait, les, la modélisation de, de Guillaume Rosé, elle repose sur une idée qui est qu'on est à toutes choses égales. C'est-à-dire que si on ne fait rien de plus, s'il n'y a pas plus de vaccinés, voilà, voilà ce à quoi on s'expose. Donc euh, il faut le prendre pour ce que c'est, c'est un modèle Il nous permet de projeter un petit peu un, un, un des avenirs possibles mais c'est pas forcément celui-là qu'on aura. Ce mmh. qu'il faut bien comprendre, c'est on a quand même des données qui sont très, très parlantes en venant de Grande-Bretagne, en venant d'un certain nombre d'autres pays, qui montrent à quel point l'accroissement du nombre de cas peut être extrêmement rapide. Et donc, il convient... Alors, on ne pourra pas empêcher la circulation épidémique de ce virus, mais on peut essayer de tout faire pour que cette circulation soit le moins important possible. Mmh.
0: Euh, avec euh, cette spécificité, peut-être, Patrick Pelouse, et pour l'instant... On voit rien dans les dans les hôpitaux. Est-ce qu'on peut imaginer Alors vous allez peut-être être plus précis dans, dans un instant, mais est-ce qu'on peut imaginer une reprise forte de l'épidémie avec aucune conséquence dans les dans les hôpitaux à, 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 à court terme, on va le dire
3: euh, tout est possible, tout est possible, mais euh, l'épidémie n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'on a tous eu l'euphorie de voir le déconfinement, de voir la reprise oui. euh, culturelle, sociale de, de la société. On a eu cet, mais même moi, on a eu cet enthousiasme. On l'a tous eu, hein, on va le hein. dire. Hein. Bon, malheureusement, <rire> l'épidémie est toujours là. Donc on a toujours un petit fond, comme ça, avec des malades, des, des, des foyers, ce qu'on appelle des clusters qui, qui apparaissent. Mais ceux qui tombent malades n'ont hein, pas été vaccinés. C'est vraiment... C est, c est à chaque fois, nous, on dit, est-ce que vous avez été vacciné Non, je n'ai pas été ouais. vacciné, et ils sont malades. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Alors, par rapport au modèle et aux, les courbes. Euh, en effet, est-ce que dans cette modélisation, on a bien tout mis Parce que ouais. euh, dedans, vous avez quand même une vaccination qui est, qui, qui, qui fonctionne hein, maintenant, où on peut se faire vacciner et on vaccine tout le monde. Vous avez encore les gestes barrières qui sont imposés euh, dans les lieux euh, fermés. Donc, il y a quand même des tas de mesures qui ont été mises. La, 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 la bataille continue. La bataille mmh. continue pour justement éviter ce qu'on craint le plus, c'est-à-dire comme l'année dernière, c'est-à-dire une remontée une vague à l'automne, parce qu'après ce, ouais. ce, 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 ce virus aime et a une saisonnalité.
0: Euh, Brunolina, c'est vrai que par rapport à l'an dernier, euh, on était aussi, on pensait que c'était fini aussi, hein, l'an dernier, on n'était pas vacciné, euh, mais on n'avait pas le variant Delta. Il y a une étude australienne que vous avez peut-être vue passer, Brunolina, euh, qui montre la contagiosité de ce variant avec le médecin-chef de l'État du Queensland qui dit qu au départ c'était 15 minutes de contact rapproché, et maintenant c'est 5 minutes. À 10 secondes, cela nous inquiète. C'est ça aussi qui change le modèle. Certes, on est vacciné, certes, c'est l'été, on est dehors, mais on a le delta qui change tout.
2: Ah oui, ab absolument. En fait, ce virus change la donne. Le, le, le taux de reproduction, c'est-à-dire le, le nombre moyen de personnes qu'une qu personne infecte à partir d'un cas index, est deux à trois fois plus élevé que celui qu'on avait euh, l'été dernier. Et, et c'est ça qui change tout. C'est à la fois le, le temps d'exposition et la rapidité de la contamination. Et ce que l'on sait aussi, c'est que les personnes qui sont infectées produisent plus de virus que celles qui étaient infectées par les virus précédemment. Donc, toutes les conditions sont là pour que ce virus, effectivement, soit capable de donner des épidémies très importantes. Il y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est aussi euh, intéressant de voir, c'est que jusqu'à présent, euh, la réaction pour euh, mettre en place des mesures de freinage ou des mesures barrières, c'était 15 à 20 000 par jour. Or là, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus tôt. Donc, euh, ouais. certes, on, on tire une solette d'alarme mais on l'attire peut-être au bon moment pour que justement, on ait un impact sur les mesures qui sont prises.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce sera peut-être la première fois depuis le début de la pandémie, en tout cas en France, qu'on n'attend pas d'être quasiment au pied du mur pour anticiper et à un moment donné, remettre des mesures de freinage. Vous nous dites aujourd'hui, Brunolina, on n'est pas en retard pour tenter de sauver l'été, si tant est que ce soit possible.
2: En tout cas, on réagit dans, les, dans le bon timing en se disant, aujourd'hui, on a euh, un peu plus de 4000 personnes qui sont affectées tous les jours, mais c'est très tôt quand même malgré tout, et c'était un des indicateurs qu'on avait euh, mis en évidence au ouais. Conseil scientifique, il fallait réagir avant 5000. Donc là on ouais. voit que effectivement, on met en place un certain nombre d'outils et de moyens qui peut nous permettre d'avoir un impact beaucoup plus rapide et beaucoup plus important.
0: Et peut-être que vous pouvez rappeler que 5000, c'était pas au doigt mouillé. C'est que 5000, on peut encore suivre, on peut encore tracer, euh, les nouveaux cas des contaminations. Oui, c'est
2: absolument, c'est pas un chiffre qui sort du chapeau comme ça. Mais c'est parce qu'on est capable d'avoir, dans ces conditions, à la fois du testé, tracé, isolé, potentiellement un petit peu de rétro-testing, parce que c'est important avec ce virus Delta, du fait que plus on arrive à remonter les chaînes de transmission, mieux on maîtrise la circulation du virus. On a eu un laboratoire là-dessus, qui était le département des Landes, où on a vu qu'avec le red protesting, on a réussi à maîtriser à peu près, alors pas, pas l'éteindre, mais à maîtriser à peu près la, la, la circulation de ce virus. Donc euh, appliquons ça à l'ensemble des régions et euh, on devrait pouvoir y arriver. Attention toutefois, en Ile-de-France, on est presque à 100 déjà.
0: Oui. Juste, je voulais vous poser la question, Yves Buisson, sur la répartition du variant Delta sur le territoire. On voit bien qu'il y a une petite dizaine de départements qui sont déjà passés au-dessus euh, des seuils d'alerte. Euh, le professeur Brunolina parlait de l'Île-de-France, mais pas que
1: non, il y a l'Occitanie, puis il y a des, des départements qui sont situés sur le littoral, là où on va voir euh, arriver ou arrivent déjà un certain nombre de, de vacanciers, donc où on va avoir des concentrations de personnes, des, des, des fêtes, enfin, des événements qui sont favorables, bien sûr, aux échanges de, aux échanges de virus. – Donc euh, oui, et puis ces cartes, ces répartitions de l'épidémie sur le territoire sont très changeantes, hein. c'est-à-dire que dans une semaine ce sera très très différent, euh, mais ce qu'on sait… – C'est
0: toujours le cas ou c'est spécifique avec le variant Delta
1: ?– Non, je crois que c'est toujours le cas, mais là ça ira plus vite, c'est-à-dire que le variant Delta, comme l'a dit le professeur Brunolina, se transmet tellement vite que la situation risque d'évoluer très rapidement, parce qu'on sait qu'il y en a déjà un petit peu partout sur le territoire.
0: Ouais. – euh, – La situation évolue très rapidement, disait à l'instant Yves Buisson et Bruno Jeudi euh, l'exécutif l'a saisi, l'a compris. Euh, vous avez des éléments d'information sur euh, l'état d'esprit euh, du, du ministre de la Santé vendredi. Il euh, y avait cette inquiétude déjà, il y avait cette nécessité de dire on ne va pas attendre euh, que, en gros euh, on soit au pied du mur cette fois-ci pour tirer la sonnette d'alarme.
4: – Alors sa phrase c'est euh, « il est encore temps euh, d'éviter un impact sanitaire trop fort ». Ça rejoint ce que vient de dire le professeur euh, Lina, donc il y a vraiment la prise de conscience qu'en agissant maintenant, euh, sur différents fronts. Hein. On,
0: va en parler, ouais. on va en
4: parler. la vaccination, le pass sanitaire, euh, les frontières. En, a, en agissant sur différents fronts, il est possible d'éviter euh, euh, une totale saturation, débordement dans les hôpitaux, comme on l'a déjà connu, au moins à trois reprises, mmh. puisque nous en serions à la quatrième, à la quatrième vague. Donc, il y a, y a à la fois... Euh, du pessimisme chez le ministre de la Santé, et en même temps source d'espoir s'il euh, y a action euh, immédiate, ce qui a été décidé euh, ce matin au, au, conseil défense, euh, au Conseil de défense sanitaire. Euh, de la même manière, Olivier Véran estime que... Euh, l'espoir d'atteindre les 40 millions de, de primo-injections euh, d'ici la fin août est tout à fait euh, tenable. Euh, il y a eu une bonne nouvelle. Ici même, la semaine dernière, euh, les, vos invités tiraient la sonnette d'alarme sur la baisse des, des rendez-vous ouais. pour la vaccination. Ça a, eu un effet, la ça a eu un effet, la campagne du gouvernement d'un peu de dramatisation a eu un effet positif ouais. puisque les, les, les rendez-vous sont repartis euh, à la hausse. Donc ça, il, 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 se, il était assez satisfait de, finalement de cette semaine où se sont beaucoup déployés, souvenez-vous, la semaine dernière, ouais. On a vu le ministre, le porte-parole se déployer un peu partout dans les vaccinodromes pour essayer, lui-même essayant de convaincre des, des réticents par rapport, par rapport au vaccin. Donc il y a, il y a cette campagne. Ouais. Après, il y a l'idée aussi d'essayer de cibler les catégories qui restent pour l'instant assez hostiles à la vaccination ou qui ne sont pas suffisamment sensibilisées. Donc le gouvernement veut réagir assez vite. Ouais. oublier que certains à l'image de Jean Castex pensaient que la crise était derrière nous, ça c'était au mois de mai On ne peut maintenant, pas lui faire le
0: reproche, on l'a cru. aussi Bien sûr, maintenant
4: on est au mois de juillet et il faut sauver l'été comme vous disiez et surtout et la rentrée
0: Il faut sauver l'été, il faut sauver la rentrée naturellement, il faut peut-être aussi sauver le quinquennat d'Emmanuel Macron euh, On se souvient qu'il y a encore quelques semaines euh, on imaginait le rythme de reprise des réformes, parce que ce sera aussi présent hein, sans doute dans l'intervention euh, ce soir à 20h, c'est aussi un chef d'État qui va sans doute annoncer des mesures fortes en matière de, de sanitaire, mais aussi un, un futur candidat qui veut tenter de reprendre ou le, de, le fil de son quinquennat et peut-être même de, de sa future campagne. Oui, parce
5: qu'Emmanuel Macron, il est à nouveau arrêté par ce, par ce variant Delta. On voit bien, il y avait, il y avait deux agendas parallèles pour l'instant de, de, de l'exécutif. Il y avait celui d'Olivier Véran et de Jean Castex qui parlaient de plus en plus de sanitaire. Elle porte parole du gouvernement aussi, Gabriel Attal. Et puis, Emmanuel Macron était projeté tout entier vers 2022. Il, il s'agissait de faire une campagne avec un député départ non pas arrêté mais un départ lancé comme le disait un de ses proches, c'est-à-dire on commençait déjà à partir dans la campagne on lançait des réformes et des réformes qui allaient courir euh, au-delà de la campagne présidentielle donc l'idée c'était vraiment de le mettre sur une rampe de lancement là, avant le 14 juillet ce, ce, cette date avait été donnée à un grand discours, ses priorités la jeunesse, les retraites, la dépendance on voit bien que tout ça est compliqué par le variant Delta, d'autant qu'on sait bien et on le voit depuis le début de cette crise c'est que la personne qui dit que c'est grave la personne qui sonne le toxin et qui fait qui, fait, qui crée la réaction chez les Français, c'est le président de la République. Donc, oui. Rien que le fait, c'est Pavlovien, c'est-à-dire il doit s'exprimer ce soir à 20h. On le sait tout On sait ce que c'est grave. Voilà, on sait tout de suite que c'est grave. On sait bien que quoi que disent Olivier Véran, quoi que dise Jean Castex, c'est toujours Emmanuel Macron qui est écouté par les Français. Il est leur président, il a été élu par les Français. Et donc, tout le monde se met en position de qu'est-ce qui va nous arriver encore, mais en même temps, en position, et Bruno jeudi disait à l'instant, de se dire... Tout le monde devine un petit peu ce qui va nous effectivement insister sur la vaccination. Vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même 200 000 personnes qui ont pris, pris rendez-vous pour une première dose ce week-end. Donc ça veut dire que le message oui. commence déjà, déjà à être entendu, ça fonctionne. Et puis il y a quelque chose aussi qui marche, je pense, c'est que les Français ont besoin de vacances. Euh, Olivier Véran l'avait dit il y a 15 jours, attention, enfin il y a une semaine et demie, attention, ce virus peut gâcher vos vacances. Donc je pense que les Français, on les de grande ouverte justement et qu'Emmanuel ouais. Macron va en profiter pour parler sanitaire, mais aussi pour dire qu'il continue à être un réformateur, un réformateur un peu empêché en fait.
0: Alors en tout cas la pression elle est venue ce week-end aussi des médecins comme des politiques pour réclamer notamment la vaccination obligatoire pour tous. Le président va trancher ce soir alors que la progression du variant rebat les cartes en début d'été avec sept départements au moins au-dessus du seuil d'alerte. Pourtant sur certaines images du week-end c'est l'inconscience qui semble encore l'emporter Léa Dermidjan
6: et Michel Bouilly. En Europe, un week-end placé sous le signe de la fête. À Wembley, peu avant la finale, ambiance électrique dans des rues bondées. À Rome, explosion de joie pour une victoire fêtée jusqu'au bout de la nuit. À Paris, les boîtes de nuit ont fait le plein après 16 mois de fermeture. Pourtant, ce week-end, le variant Delta est devenu majoritaire en France. Un variant qui circule massivement dans le Var, les Landes ou encore le Loir-et-Cher. Une progression plus rapide que prévu. Alors le scénario d'une quatrième vague ne fait plus vraiment de doute selon Olivier Véran.
7: L'épidémie est effectivement en train de repartir. Vous dites, on est à environ désormais 3000 nouveaux diagnostics par jour. Mmh. Mais avec la tendance épidémique de ce variant Delta, mmh. qui est beaucoup plus, beaucoup plus contagieux que le Covid-19 auquel nous avions affaire l'été dernier. Avec ce variant Delta, les 3000 cas pourraient devenir 6000 cas dans une semaine, 12 000 cas dans 15 jours et monter au-dessus de 20 000 voire plus de cas au, au début août si nous n'agissons pas.
6: Face à cette reprise épidémique, de nouvelles mesures seront annoncées ce soir par Emmanuel Macron. Sur la table, plusieurs pistes. D'abord l'extension du pass sanitaire, aujourd'hui réservé aux grands événements. Sera-t-il obligatoire au quotidien pour aller au restaurant, au cinéma ou à la salle de sport Le conseil scientifique plaide pour.
1: Pour l'instant, le pass sanitaire, c'était pour les rassemblements de public de plus de 1000
6: mmh.
1: On pense, et ça a été dit dans l'avis de conseil scientifique, c'est bien d'élargir l'utilisation de, élargir de alors, pass jusqu sanitaire.
7: Jusqu'au cinéma, jusqu'au restaurant Alors ça, 1000, c'est beaucoup trop euh, élevé. Il faut le baisser.
6: D'autres scientifiques suggèrent même de faire machine arrière en limitant l'accès aux établissements recevant du public.
7: Je pense
4: qu'il faut potentiellement revenir sur certaines des mesures qui ont été abandonnées le 30 juin, par exemple sur les jauges dans les, dans les endroits publics.
6: Autre piste sur la table, rendre la vaccination obligatoire. Pourtant écartée par le chef de l'État en novembre dernier, la mesure est aujourd'hui envisagée pour les professionnels de santé. Ça me protège, ça protège ma famille.
7: On va vacciner les soignants pour que les soignants ne contaminent pas des patients, ce qui est le moins qu'on puisse faire. Je n'ai pas le droit de contaminer l'un de mes malades, qui par définition en plus, est une personne fragile, donc très à risque d'une forme grave.
6: Dans un avis paru vendredi dernier, les académies de médecine et de pharmacie vont plus loin et recommandent une vaccination obligatoire pour tous les plus de 12 ans.
7: L'obligation vaccinale contre la Covid-19 constitue la seule option réaliste permettant de préserver sa santé, celle des autres, et de parvenir à l'immunité collective.
6: Une proposition que soutient l'un des proches du président, François Bayrou.
7: Ma position à moi, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue dans cette situation épidémique que la vaccination obligatoire pour tout le monde. Et on présente ça comme si c'était quelque chose d'attentatoire de, de aux libertés. Chacun des bébés qui naît en France reçoit... 11 vaccinations.
6: Trois mmh. États ont déjà rendu la vaccination des adultes obligatoire Le Tadjikistan, le Turkménistan et le Vatican. La vaccination obligatoire pour tous,
0: Bruno Jedi, comme le défendait à l'instant dans ce reportage François Bayrou, c'est une piste qui est exclue.
4: Oui, euh, sauf, euh, surprise. Sauf, sauf surprise, c'est une piste qui est exclue. D'abord, le président de la République l'avait lui-même exclu le 20 novembre lors de l'une de ses interventions, une de ses huit euh, allocutions précédentes. Il l'a exclu. En revanche, ce qui chemine, et on voit bien Jean Castex a fait tout ce travail depuis deux semaines pour essayer d'obtenir un consensus autour de la vaccination obligatoire pour les soignants, des établissements de type EPA, d'établissements de santé, voire peut-être les aides les aides malades, puisque la mesure pourrait être étendue. Et au-delà, on verra le périmètre qui sera retenu par le président. Mais là-dessus, il y a eu un travail qui a été fait par le Premier ministre pour obtenir un consensus oui. politique, hormis euh, les insoumis à l'Assemblée nationale. Il y a, a accord, ce qui est nouveau. Et puis aussi, auprès des, des organisations professionnelles, les partenaires ouais. sociaux, il y a aussi à peu près unanimité, sauf la CGT. Et puis, on a vu euh, euh, tous les... les il y a les institutions de santé. Donc, euh, Pourquoi le...
0: écarter la vaccination obligatoire pour tous euh, alors même que dans les sondages, on voit bien que les Français y sont euh, favorables, avec cet argument qui est défendu encore une fois par le patron du Modem, le haut commissaire euh, au plan, oui. euh, qui est de dire, bah les enfants quand ils naissent, ils ont euh, 11 vaccins obligatoires.
4: D'abord, euh, l'approbation des Français est différente, suivant que vous interrogez sur les personnels de santé, vous êtes à plus de 70%, et lorsque vous êtes sur l'ensemble des Français, c'est beaucoup moins, c'est plutôt au-dessus de 50%, c'est majoritaire, mais c'est pas le même, euh, le même niveau. Déjà, il y a ce premier point, et, et évidemment, l'exécutif est très sensible à l'opinion sur cette, sur cette question. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui en plus il y a la difficulté de, de le mettre en œuvre. Le faire Super respecter, ouais. le, parce que c'est une chose de prendre une décision, c'en est une autre de la faire, euh, ouais. de la faire euh, respecter. Et là, il y a tout un travail à faire. Je ne sais pas si aujourd'hui euh, l'exécutif veut se lancer. En revanche, que... il y a un moyen assez facile de contourner ça. C'est sans doute la piste qui va être euh, adoptée. C'est le, euh, le pass sanitaire qui peut rendre très contraignant le fait de vivre sans le vaccin.
0: Patrick Peloux, sur la vaccination obligatoire de tous les Français ou euh, des soignants, est-ce que la vaccination obligatoire des soignants changerait quelque chose
4: bah, ça sera, ça,
3: un, c'est symbolique et, et deux, c'est nécessaire parce que euh, justement ce qu'on a appelé nous le, la Covid nosocomiale, c'est-à-dire la Covid que les malades attrapaient, soit dans les EHPAD au début de l'épidémie, a posé beaucoup de problèmes et, et c'est quelque chose que l'on résout par la vaccination. Alors c'est sûr que il faut comprendre ce qui s'est passé au début du mois de janvier. On n'avait pas trop de doses, etc. Et euh, la, la, la classification qui a été faite par les ordres de vaccination dans les établissements de santé était, était compliquée. Ils l'ont mis par là. Je pense qu'il fallait mieux le mettre en fonction des risques. On avait un paradoxe de médecins qui ne voyaient aucun malade de la Covid et qui pouvaient être vaccinés, pendant que d'autres qui avaient moins de 55 ans ne pouvaient pas être vaccinés. Ça ça, 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 ça a été un peu le bug. Oublions-le, ce n'est pas grave. On est au mois de juillet, il faut vacciner. Les soignants, tous les soignants, parce qu'en effet, on s'est aperçu que vous avez les médecins qui se vaccinent beaucoup, les infirmières un petit peu moins, mais elles se vaccinent, les aides-soignants un peu moins, et on descend comme ça. Donc il faut remobiliser tout ça. Et de toute façon, je pense que c'est inéluctable, il faudra vacciner toute la population. Parce qu'on ne peut pas laisser... Euh, une, une société à nouveau s'écrouler avec ce virus, ça représente... Nous, nous, la quatrième vague, elle est déjà présente. Ce n'est pas celle du virus Delta, en fait, c'est la quatrième vague psychiatrique et psychologique. -à -dire – ben, C'est-à-dire – C'est-à-dire que les gens ne vont pas bien. Il y a beaucoup ouais. d'enfants, les services de pédopsychiatrie débordent parce que les enfants, le, le, le fait qu'ils ont eu une école en pointillé, ça leur a fait perdre des repères, d'accord Et d'autre part, vous avez le Covid long. C'est-à-dire qu'il faut, faut, faut bien que les gens qui comprennent, quand on leur dit de se vacciner ils évitent la maladie globalement. Et en effet, pas que les formes graves, les formes moindres, mais ces formes moindres, si ça devient un Covid long, eh ben vous avez des problèmes pour respirer, vous avez des problèmes pour vous déplacer, vous perdez le goût, l'odorat. C'est vraiment une maladie qui est arrivée sur Terre, qui va rester longtemps. Là, on a une chance phénoménale, c'est que le vaccin est actif sur le variant Delta. Alors, est-ce que ça sera actif sur les prochains variants Parce que, hélas... Il y en aura d'autres, mais c'est pour ça qu'il faut préparer la population. Moi, je suis de l'avis de l'Académie de médecine et de l'Académie de pharmacie, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut dire que tout le monde doit se faire vacciner.
0: Vaccination obligatoire pour oui. tous oui. Euh, ce que nous disait Bruno jeudi c'est que visiblement, ce n'était pas une piste qui était retenue euh, par non, le chef de l'État pour l'instant.
3: Il, il peut changer,
0: changer d'avis, Bruno Lina, <rire> sur cet aspect-là, euh, votre, votre point de vue. Est-ce que pour accélérer et gagner cette course de vitesse, vis-à-vis -vis du variant Delta, mais peut-être vis-à-vis des autres vaccins, il faudrait aller euh, à la vaccination obligatoire pour tous Et est-ce que si on se contentait euh, de la vaccination obligatoire pour les soignants, est-ce que ce serait suffisamment euh, efficace Ou est-ce que ce serait du registre du symbole, comme l'a dit à l'instant Patrick Pelou yep.
2: La vaccination des soignants, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'il y ait euh, de la transmission nosocomiale du coronavirus. Et euh, on sait que chaque fois qu'il y a une épidémie dans une EHPAD, dans un établissement médico-sociaux, il y a toujours des soignants dans la boucle de transmission des, des virus. Et euh, comme ça a été évoqué avant, c'est les, les non-vaccinés qui sont malades. Donc, euh, il faut qu'on se protège tous et qu'on protège les plus fragiles. Parce qu'en protégeant les plus fragiles, en fin de compte, on protège le service de santé. Et le service de santé ne doit pas servir qu'à traiter les patients qui sont euh, atteints du Covid. Il doit servir à autre chose. Donc, euh, ce qui est intéressant avec le, la, la vaccination des soignants, c'est que ça passe un signal. Mmh. C'est un signal que c'est important que, que c'est significatif. Et derrière, ça installe une espèce de norme sociale qui est que cette vaccination est normale et nécessaire. Et donc, ça aura immanquablement un effet d'entraînement pour les autres populations.
0: Alors, on va revenir dans un instant sur la vaccination. Euh, euh, Yves Buisson, euh, votre avis d'épidémiologiste sur les mesures qu'il faudrait prendre pour casser, si tant est que ce soit possible, la dynamique euh, de, cette, euh, de cette reprise épidémique
1: On vient de le dire. La vaccination,
0: c'est vaccination. tout la vaccination. <rire> Oui. Euh,
1: mais c'est bah, les jauges, les...
0: comme on a entendu euh, votre de bonsoir. tout le
1: monde, le plus rapidement possible, vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Oui. Hein, on a maintenant suffisamment de doses pour vacciner tous les Français à peu près, donc il faut ne pas perdre de temps. Euh, on a perdu des, des semaines, des mois même, hein, à, à tergiverser, à dire est-ce que c'est bien Bon, C'est normal au début, il fallait prioriser parce qu'on manquait de doses. Alors on a priorisé il y avait les personnes vulnérables, oui. ce qui est normal, les soignants parce qu'ils étaient les plus exposés, et puis ils ont oublié qu'ils étaient prioritaires, parce que du moins ceux qui restent à vacciner... Euh Bien sûr, il faut les vacciner de toute urgence. Et puis, il y a tous les Français qui vont se déplacer, qui vont aller à l'étranger, qui vont... Et puis, moi, je pense aux enfants qui vont aller à l'école, au collège, l'université, les jeunes à l'université à la rentrée, il faut qu'ils soient tous vaccinés. Sinon, ça va recommencer. On est sûr que ça va recommencer.
0: Alors, est-ce à l'étude l'idée d'installer des barnum de vaccination dans les universités à la rentrée Mais vous dites que ce sera presque trop tard.
1: Oui, il y a une chose. On n'a pas... On ne sait pas ce que c'est qu'une vaccination de masse en France pour arrêter une épidémie. On n'a pas l'expérience de ça. On l'a euh, outre-mer. On a par exemple l'histoire en 1974, l'épidémie de Méningite au, au Brésil avec, euh, avec Charles Mérieux qui avait organisé vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On avait arrêté une épidémie grâce à la vaccination en vaccinant des millions ouais. de personnes en quelques semaines. On sait le faire en Afrique, on a vu, on a vu des oui. campagnes de vaccination oui. massives pour arrêter des épidémies, mais en France… Euh on ne sait pas. C'est la, oui. la seule arme.
0: Ils C'est la seule arme la vaccination que... de
1: masse suppose justement qu'on ne demande pas tellement la vie des gens. Oui, c'est hein ça. Vous va... êtes on pour l'obligation pour de masse, tous. masse, on vaccine tout le monde. On, ouais. on, voilà, on ne fait pas des, des, des colloques avec des éthiciens. On n'a pas le temps. Ah, pour... Voilà, on n'a pas le temps. Ouais. Hein Alors,
0: vous dites en gros, c'est la seule arme. Soyez-y, Caminero, il y a plusieurs pistes sur la table. On entendait euh, une, une consœur à vous, Dominique Stagliola, euh, qui disait en gros qu'il faudrait baisser les jauges aussi dans les endroits où on réunit euh, du public. On va évoquer aussi la question euh, du pass sanitaire, qu'est-ce qu'il a comme arme puisque c'est le titre de ce, ce, cette émission ce soir, sur son bureau euh, le président de la République, Sazie Kemener
5: Alors justement, donc il y a cette question du pass sanitaire en fait les armes lui ont été données par le conseil scientifique parce que dans son avis qui a été publié vendredi, il y a effectivement plusieurs propositions, d'ailleurs une proposition dont on ne parle pas du tout, enfin euh, ça a été un peu oui. évoqué à l'instant mais dont on ne parle pas là pour l'instant, c'est la question de la rentrée scolaire mais pas, pas de la rentrée universitaire, la rentrée scolaire parce que les, les scientifiques s'inquiètent justement du fait que euh, on est une vaccination pour les plus de 12 ans mais qui ne soit pas encore, euh, encore suffisante pour permettre une rentrée. Donc C'est une des questions qui sont posées aujourd'hui. Je ne sais pas si le Président de la République y répondra ce soir mais c'est une des questions avant ah bon, C'est plus vite sur la vaccination des 12 ans et plus. Voilà, exactement. Euh, et puis la question des enseignants, de l'accès aux vaccins euh, comme ça peut être fait par exemple pour la, la fonction publique à Mignon-Chalin, on demandait ce des barnums oui. pour que les fonctionnaires puissent se faire vacciner. Elle l'a annoncé dans le JDD ce, ce dimanche. Donc il y a la question évidemment du, du pass sanitaire. Pour l'instant on est à 1000 personnes. On le voit bien, c'est en train de bouge. Pour le 14 juillet, pour le défilé du 14 juillet, même s'il y a plus de 1000 personnes, en tout cas, c'est la... un signal. Vous avez raison. Voilà, c'est un, un signal intéressant pour assister au défilé du 14 juillet, qui est très étalé, qui sera sur les sur les Champs Élysées cette année, puisqu'il n'avait pas eu lieu ou en format très réduit l'année dernière. Euh, il faudra avoir un pass sanitaire pour accéder aux abords des Champs Élysées. Et ça, un masque. Ça, donc ça donne déjà un signal important aux Français de voilà, la nouvelle façon dont il va sans doute falloir vivre. Alors, on va sans doute baisser la jauge à moins de 1000. Évidemment, on imagine mal le président de la République dire ce soir, pour entrer dans les restaurants, il faudra un faire, ou en tout pourquoi cas Pourquoi on l'imagine mal Parce qu'il euh, y a une difficulté, et c'est toujours le, sur ce, sur ce jeu-là, enfin, sur ça que s'appuie Emmanuel Macron, c'est l'acceptation des Français, c'est-à-dire qu'on peut accepter de ne pas avoir accès à un concert un méga concert, genre les vieilles, les vieilles charrues, un festival, etc., se préparer. Un restaurant, on prend l'envie, on, enfin, on prend la décision par d'aller au restaurant un peu au dernier moment. C'est des choses qui se préparent plus difficilement. Donc ça va être plus compliqué. Et puis, tous les professionnels de la restauration vont, se, vont être devant le debout. Ça va être très compliqué pour lui. Peut-être qu'il va le faire ce soir, mais en tout cas, c'était pas dans les tuyaux au moment où, au moment où on avait les, les dernières informations. Euh, donc il y a cette question-là. Il y a aussi la question de savoir s'il va falloir, si on va continuer à rembourser les tests. Alors, on voit le Conseil scientifique scientifiques demandent à ce que les tests PCR soient remboursés encore tout l'été, justement, pour pouvoir continuer à tracer, isoler, protéger. Oui. Euh, mais la rentrée, est-ce que les tests de confort seront encore remboursés Ça, c'est une des questions aussi qui se
0: pose. Sur cet aspect-là, Brunolina, effectivement, c'est une des recommandations du Conseil scientifique dans un rapport du 6 juillet, un pass vaccinal pour pouvoir accéder à certains espaces de liberté, tels les restaurants, les activités culturelles ou sportives. C'est faisable
2: ah, y a une, euh, en fait, c'est une orientation, nous, après la décision politique, c'est le politique qui la prendra. Et, et je pense qu'il faut aussi prendre en compte la difficulté de mise en œuvre qu'il peut y avoir ouais. du point de vue euh, des restaurateurs, etc. Mais, euh, Donc,
0: en fait, vous recommandez que... des, des, des mesures qui ne sont pas applicables au Conseil
2: scientifique Non, on passe un certain nombre de signaux en disant que, finalement, dans un pass sanitaire, tout ne se vaut pas. Quand on a sur son pass sanitaire hein, la trace d'une vaccination, on est protégé, on protège les autres. Et quand on a juste simplement un test PCR ou un test antigénique négatif, euh, ce que cela signifie, c'est qu'au moment où le test a été réalisé, vous n'étiez pas contagieux. Oui. Or, or, on a bien vu avec une expérience dans une boîte de nuit aux Pays-Bas que 600 personnes qui avaient tous eu un test qui avait été fait a résulté à 165 cas d'infection une semaine plus tard. Donc on voit à quel point finalement euh, il y a peut-être des, des niveaux de protection différents. Il faut admettre que ça ne peut pas dire la même chose. Mais d'un autre côté, il faut qu'on donne le temps à tout le monde d'avoir accès au vaccin avant de changer de la stratégie autour de l'utilisation du pass sanitaire autour des tests.
0: Mmh. Avec cette idée quand même qu'il y a cette urgence euh, qui fait qu'on imagine mal devoir reconfiner. D'ailleurs, il y a cette question qui nous est posée ce soir. L'exécutif osera-t-il un reconfinement localisé drastique en pleine vacances d'été Bruno jeudi
4: Alors d'abord, un reconfinement général, il ne le peut pas. – Puisque nous ne sommes plus dans une situation d'état d'urgence sanitaire, il faudrait refaire passer une loi à l'Assemblée. Alors peut-être que ce sera ajouté dans le cadre, il y aura peut-être un texte plus large que prévu avec le texte qui sera nécessaire pour rendre obligatoire la vaccination des soignants. Ce sera un texte qui sera porté au Conseil des ministres en principe la semaine prochaine pour être voté à la fin du mois, parce que là il y a une course contre la montre qui s'engage, sachant qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, du risque juridique. Le Conseil d'État va être consulté, peut-être le Conseil constitutionnel. C'est quand même des choses, on vit dans un état de droit et tout ça, il y a des avocats qui déjà sont prêts à contester. Euh, et, et donc, euh, pour, pour ce qui est de, de, cette, de cette question sur. Le reconfinement. de reconfinement on ne le peut pas aujourd'hui. En revanche, on pourrait le faire. Les préfets auront possibilité, de manière territorialisée, de prendre des décisions. Par exemple, le port du masque qui pourrait redevenir obligatoire dans certains départements où il y aurait euh, tout à coup un taux d'incidence très élevé. Il y a cette possibilité qui reste pour le, 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 le gouvernement et l'exécutif de, de, de jouer au niveau, au niveau local. Mais on voit bien que vous le montrez hein, sur votre carte, le variant Delta, à un moment, il va sans doute ah ouais. submerger l'ensemble du, du, du pays. Donc les reconfinements locaux seront sans doute des armes euh, ouais. peu efficaces et, et, et pas très longtemps.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Brunelina, sur les reconfinements locaux en fait. qui, face au variant Delta, font pas la maille, comme on dit dans le Sud
2: Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à freiner au maximum la circulation du virus. Donc tous les outils qui peuvent pour faire ça, qu'il s'agisse du port de masse de nouveau de façon renforcée, ce s'agisse s'agit de changer les jauges... Ça, ça peut être utile. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se donner les moyens de pouvoir continuer à suivre et à tracer les personnes pour casser les chaînes de transmission. Si, si jamais ça explose, eh bien, à un moment donné, on va être en difficulté et il faudra peut-être prendre des mesures un peu plus coercitives. Mais de nouveau, ça, ouais. ce sera des décisions de politique.
0: Mais, comme souvent, mais à partir de quand, il faut dire si ça explose Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'en dessous de 5 000, on pouvait tracer, euh, et tester, tracer et peut-être même isoler. C'est à partir de quand euh, qu'on gère plus 10 000 Il
2: n'y ah, a pas de chiffre magique, vous savez. C'est juste, en fait, il faut, il faut probablement intégrer à la fois le nombre de cas et la dynamique. C'est-à-dire ouais. que si vous avez une augmentation de plus 60, plus 70%, de façon durable, sur deux à trois semaines, c'est que manifestement, il se passe quelque chose et que c'est pas la vaccination qui a un, qui a un retard d'effet d'environ un mois à six semaines qui va mmh. pouvoir contrôler ça. Donc, il va falloir utiliser des mesures un peu plus, euh, comment dire, organisationnelles, de port de masque, distanciation, point de monde, fermeture de certains espaces, etc.
0: Et nous allons poursuivre notre discussion sur les, les pistes hein, qui sont à l'étude en ce moment même euh, à, à l'Elysée. En tout cas, ils sont la cible des pouvoirs publics. Ceux qu'il faut convaincre encore euh, des bienfaits de la vaccination. Ils ne font pas partie des anti-vax, comme on les appelle, mais plutôt de ce qu'on pourrait appeler les attentistes. Celles et ceux qui ne voient pas l'urgence et qui espèrent surtout que les autres euh, les protégeront en se faisant précisément vacciner. Juliette Perrault, Clément Boyer, et sont allés à leur rencontre.
8: À Paris, pas besoin d'aller bien loin ni d'attendre bien longtemps pour croiser des réticents au vaccin.
5: Moi, je pense que je vais le faire, mais c'est vrai que je préfère ne pas être le cobaye. C'est un peu égoïste, hein, c'est totalement vrai, mais euh, en fait, c'est juste qu'on a peur, euh, vu qu'on ne sait pas trop. Moi, j'ai déjà eu le Covid et je sais que tout mon entourage ou est vacciné ou c'est pas quelqu'un qui peut risquer d'avoir de des maladies ou quoi. Donc moi, si je pourrais choisir, je ne ferais pas le vaccin.
8: Au bord du canal... Même sujet de discussion entre Philippe, 67 ans, déjà vacciné, et Gérard, 49 ans, qui lui préfère attendre.
7: Je trouve que la précipitation ne mène jamais à bon chemin. Je suis comme un peu le philosophe qui prend son temps, en fin de compte. Alors tu dis, j'essaie d'être philosophe et d'attendre un peu, un peu la vie, mais bon, des fois, il y, y a des gens qui étaient
2: sûrement philosophes et qui sont morts très rapidement, qui n'ont pas eu le temps de de voir le recul de, du vaccin ou de la maladie, ils en, sont, ils en sont morts.
8: Dans cette France qui doute, des anciens, des jeunes, des urbains, mais aussi des ruraux pour qui le Covid semble bien loin. En Ardèche, 49% des habitants ont reçu leur première dose de vaccin. 10% de moins qu'à Paris, très loin des 90% nécessaires pour atteindre l'immunité collective. Allez,
2: je vous emmène, donc vous allez sur le côté gauche... Les Pfizer, c'est à gauche. Les Moderna, à droite.
8: Dans ce centre de vaccination, la campagne tourne désormais au ralenti. Ce matin-là... Seulement 40 injections sont prévues pour une capacité réelle de 150. En cause notamment selon le docteur Faubry, les polémiques déclenchées dès le début autour du vaccin AstraZeneca.
2: À partir du moment où on a commencé à mettre en épingle le risque de thrombose avec l'AstraZeneca, on a livré en pâture à la population des informations de santé qui certes sont pertinentes, mais qui sont valables aussi pour d'autres médicaments. C'est-à-dire que c'est comme si on découvrait du jour au lendemain que le vaccin c'est un médicament comme les autres et que tout médicament a un rapport bénéfice-risque. Et là, on a livré des chiffres tout venant, les gens ont été dans la panique, et nous, on avait énormément de mal à pouvoir euh, rattraper
8: la chose. Des habitants méfiants et qui ne voient pas vraiment l'intérêt de se faire vacciner, comme ce groupe d'amis.
4: Et nous, on a la chance de vivre dans les bonnes conditions sanitaires, avec des, bons, euh, des bonnes alimentations, et, et un bon environnement, donc... Euh, euh, je pense qu'il n'y a aucune raison que je tombe là-dedans.
7: Un non-vacciné qui met le masque, qui se lave les miens et qui se désinfecte les mains sera, sera euh, beaucoup plus performant qu'un qu mec qui a le vaccin mais, mais qui peut en plus attraper le Covid et qui peut quand même le transmettre. Il n'y a rien de vraiment négatif mais il n'y a rien de vraiment positif. Donc pourquoi nous, nous embêter avec
8: Le sentiment d'être invincible alors que le département est lui aussi touché par le Covid. Et ce n'est pas à monsieur le maire qui dira le contraire.
7: Jean-Marie, bonjour. Ça va Oui, oui. Euh, je prends de petit café.
8: Le coronavirus, lui, l'a côtoyé de très près. Tombé malade au début de la pandémie, il est resté plusieurs semaines en réanimation.
7: La première fois qu'on m'a désintubé, euh, ça n'a pas marché, pas du tout. Donc, me reposé dans le coma. Je suis passé très près, je dirais, de l'antichambre pour, pour basculer de l'autre côté. Avec le recul, je me dis, euh, j'ai eu la chance de m'en sortir.
8: Alors dès qu'il en a l'occasion, Jean-Marc Michel partage son témoignage pour tenter de convaincre des récalcitrants qui parfois se trouvent au sein même de son équipe municipale.
7: Euh, C'est vrai que là, on hésite, alors euh, on entend tellement de tout que, alors que de base, je ne suis pas forcément réfractaire. Alors peut-être que je viendrai à le faire ou pas, après ça, ça ne regarde que moi, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque un critère de sélection, alors ça peut se comprendre au vu de la complexité du, de la situation, mais c'est vrai que je, je m'interroge. Non mais moi je respecte Je, ça, je respecte son avis, je vous ai dit, on était là-bas dans l'incertitude avec le peu de recul que l'on a, je peux comprendre certaines choses. Euh, maintenant, moi, je... par rapport à ouais. ce que j'ai vécu, je le passe, Oui, non, mais je le passe non, mais
8: un chemin qui s'annonce encore long alors que la course contre les variants s'accélère. En France, 53% de la population a reçu une première dose de vaccin. Alors ce reportage a suscité beaucoup de réactions sur ce plateau. Euh,
0: on a entendu cette phrase pendant le reportage, euh, un, un monsieur qui disait en gros quelqu'un qui se lave bien les mains, qui met son masque est moins dangereux que quelqu'un de vacciné, euh, qui fait de la fête et qui prend aucun... Oh, oh, parce qu'il peut transmettre encore le, le virus.
3: C'est totalement faux. C'est totalement faux, parce que quand vous êtes vacciné, ça a été testé, justement. Le virus, il ne dure pas très longtemps, et c'est pratiquement impossible. C'est quelques secondes où vous pourriez le transmettre. Mmh. Donc vous avez calculé la probabilité, c'est impossible. Le vaccin vous protège, justement, de ça. Ça a été démontré. Mmh. Et par rapport à leurs doutes, euh, je veux dire... Euh, les, les, les témoignages du, du, du monsieur qui avait été intubé et, et la réalité, il y a du Covid grave, ça n'a pas touché que les personnes âgées, ça a touché aussi les jeunes. Et surtout, je me permets de vous dire que, notamment, là, ils n'ont pas abordé ce sujet, mais c'est par rapport aux femmes enceintes, elles doivent se faire vacciner. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, d'accord, elles doivent se faire vacciner parce que si elles attrapent un Covid grave, ce qui
0: vous est arrivé, en tout cas vous Ce avez vu des cas. Ce qui à
3: Necker, ça a ému toute la communauté de Necker, ça a été redit au Conseil national des urgences la semaine dernière avec une alerte des gynéco-obstétriciens en disant Il faut qu'elles se fassent vacciner si elles ont le Covid, c'est un danger pour la mère et l'enfant. Donc, ouais. c'est vraiment, écoutez, il y a, il y a, on a l'impression que c'est une discussion de, de, de gens qui sont dans une oisiveté, dans une euh, interprétation de gens. De, il, y a, oui. il y a des tas de pays où il n'y a pas accès au vaccin, où les gens ils meurent comme des mouches. Et, et là, on oublie qu'il y a eu cent 000 morts en France, plus de cent 000 morts en France. Si on avait eu le vaccin, la plupart seraient encore là. Ouais. D'accord Donc il y a une responsabilité, il y a une responsabilité ouais. citoyenne.
0: Et on entendait ce monsieur qui disait, mais nous on est en Ardèche, on est dans des conditions sanitaires agréables.
3: Mais non, mais ça c'est faux, je comprends, ils sont, ils sont à l'air pur, voilà, ils ont, ils ont une chance qu'on n'a pas forcément à Paris, mais le virus, ce que vous avez montré sur mmh. vos cartes tout à l'heure, il circule partout, partout, d'accord Et ça, et ça c'est vraiment une espèce de... de voilà, c'est l'autruche de la tête
2: dans le sable, ouais. hein,
3: et, et je suis désolé, ça, ça, ça ne fonctionne pas comme ça, et ils, ils mettent
0: leur vie en danger. Bruno Léna, vous voulez dire un mot
2: Oui, en fait, ça fait réagir, parce que les gens mélangent qualité de vie et, et, et vaccination. Alors, en fait on peut parfaitement avoir une qualité de vie remarquable, ce que je revendique d'avoir, et je suis parfaitement vacciné. Donc ce n'est pas incompatible, c'est comme ceux qui considèrent que manger bio est incompatible avec être vacciné. Enfin bref, l'autre chose aussi qui va faire agir, c'est que dans, dans un contexte d'épidémie, on ne peut pas faire l'éloge de la lenteur. On n'a on a pas le temps de prendre 5, 10 mois, 20 mois pour réfléchir s'il faut être vacciné ou pas. En fait, il aura le temps de réfléchir, mais il aura surtout le temps d'attraper l'infection, parce qu'à un moment donné, de toute façon, tout, tout le monde va avoir des anticorps contre ce virus, soit parce qu'il aura été vacciné, soit parce qu'il ouais. aura été malade. Et ça, et ça ne va pas prendre des années et des années, ça va être assez rapide.
0: Cette question qui nous est posée ce soir peut-être encore pour vous, Bruno Lina, le masque est-il aussi efficace contre ce variant que contre les autres. Pourquoi je vous pose cette question elle est intéressante et je voudrais juste mettre dans la discussion cette phrase de Rémi Salomon, qui est président de la commission médicale de... des établissements de la PHP et qui dit qu il est possible que le port du masque ne suffise pas à bien nous protéger.
2: Alors il y a une, il y a une double discussion derrière ça. Premièrement, le variant, c'est du coronavirus, c'est un Covid, <rire> pas un nouveau virus, c'est pas, c'est juste un virus qui présente un meilleur potentiel de transmission. Le masque freine la transmission. Et donc, si vous voulez, on peut en faire un rapport mathématique. Si vous freinez de 50% la transmission avec le port d'un masque, mais que vous avez un virus qui est 60% plus transmissible, l'efficacité ah. du masque est moins importante. À un moment donné, il a été discuté de mettre des FFP2, mais le FFP2, c'est pas du tout la même philosophie que le masque chirurgical. Le FFP2 est fait pour protéger celui qui le porte beaucoup oui. plus que l'encourage, alors que le masque chirurgical est fait pour protéger l'encourage. Donc... Bien porter un masque comme il faut, garder de la distance et se laver les mains régulièrement permet de réduire la transmission, mais c'est pas ça qui suffira pour contrôler cette épidémie.
0: Pas Par contre, ça reste non,
3: mais le, le masque, protège. Oui. masque protège. Masque protège. J'ai été avec mes collègues de beaucoup de SAMU. On a été en tête de ligne dès le début de l'épidémie au mois de décembre, d'accord. On a reçu nos consignes. Donc on portait les masques chirurgicaux, les FFP2, d'accord. Oui. Euh, après j'ai soigné en réanimation, euh, masques chirurgicaux, si on avait des gestes invasifs, on avait les FFP2, etc. Je n'ai pas attrapé le virus. Mmh. Le masque protège. Enfin, » Je, 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 je Voilà, je, je, vraiment, le masque oui, protège. alors, ce masque
0: protège, et ce qui est vrai que c'est compliqué, c'est qu'on a pris l'habitude de ne plus l'avoir en extérieur. Est-ce qu'on va devoir, à votre avis, euh, y Buisson, notamment dans les endroits où il y a du monde, certains euh, responsables politiques locaux l'ont fait, hein, dans les endroits très touristiques où il y a du monde, euh, on remet le masque à l'extérieur
1: – Oui, c'est tout à fait logique de mettre le masque à l'extérieur dans les endroits où on est nombreux, où bien on sûr. est tassé, où il n'y a pas beaucoup de ventilation, oui. c'est logique. Je crois que maintenant, le bon sens doit l'emporter. C'est oui. que sur une plage, quand on est tout seul, il y a… – Quand on a vu les rare. images
0: de, de l'euro, on se dit que le bon sens ne l'emporte pas toujours.
1: – Ah non, là, sûrement voilà. pas. Oui, non, mais bien entendu, bon. là, euh, tout, ces, tout ce type de rassemblement où les gens sont tassés les uns contre les autres pendant plusieurs heures, où ils crient, ils hurlent, euh, il crée des conditions extrêmement favorables à la, à la transmission du virus
0: Renforcement des mesures d'isolement euh, Bruno je dis ça aussi ça fait partie des armes qui sont euh, sur la table avec euh, peut-être aussi la question des contrôles aux frontières
4: Oui, j'allais dire euh, depuis le début de la crise sanitaire ouais. ça revient à chaque fois alors Ça n'a pas été vraiment couronné de succès jusqu'à présent. On va voir dans, dans quel degré de détail va rentrer le président de la République, sachant que c'est une question qui est lancinante. Il y a eu plusieurs propositions de loi de députés, notamment sur la question de l'isolement. Alors c'est vrai, maintenant, on a quand même l'acquis de... 18 mois presque de, de, de crise. Euh, sur le contrôle des frontières, on a vu que la France a fait un cavalier seul la semaine dernière avec une petite embardée du secrétaire d'État aux affaires européennes qui a annoncé tout de go, enfin conseillé comme ça tout à coup euh, qu'il ne fallait plus aller en Espagne ou au Portugal. Ça a créé euh, un, petit, euh, un petit chahut euh, au niveau européen. Là encore, c'est une question aussi de, euh, j dire de concertation avec euh, les Européens et sans doute que là Emmanuel Macron se sera aura un peu concerté avec ses, euh, avec ses Il homologues. Il n'y aura peut-être
0: pas la solution ce soir – Parce, Parce qu'on a appris la... cet après-midi que Malte fermait ses frontières aux non vaccinés une oui, décision oui, unilatérale mais... prise par un pays européen.
4: – Bien sûr, et surtout on voit bien que la, la pression va être très forte sur les pays touristiques. La Grèce, par exemple, veut aller beaucoup plus loin euh, sur le pass sanitaire, voire était euh, disposée à passer directement au pass vaccinal. Ce qui, évidemment, au niveau européen, est difficile, euh, difficile à faire. C'est pour ça qu'il y a forcément concertation. Là, on verra. Mais euh, le pass vaccinal, aujourd'hui, ce n'est pas encore en question en, en, en France. Mais peut-être qu'on y va, parce que c'est la question de la vaccination obligatoire. Mm -hmm. On voit bien que derrière euh, tout ça, c'est ça la, oui. la question. Euh,
0: jusqu'où Alors, la question passe vaccinal, mais, mais jusqu'où C'est-à-dire jusque euh, on parlait tout à l'heure des restaurants, est-ce que c'est pour aller au cinéma, est-ce que c'est pour aller au concert, on voit bien que là, au théâtre
4: L'idée c'est de baisser les jauges, alors on verra 500, 100 peut-être, donc ça veut dire baisser les jauges. Est-ce qu'on va jusqu'au restaurant Tout ce qui est spectacle, tout ce qui est événement, là manifestement on, va, on y va tout droit. Après, est-ce qu'on va jusqu'au restaurant La question là aussi qui se pose c'est comment contrôler que fait le que fait Parce que la relation commerciale, c'est aussi une relation qui n'est pas forcément basée sur « donnez-moi vos papiers, donnez-moi votre passe votre pass sanitaire ». Là, on rentre sur quelque chose qui, est, qui devient beaucoup plus, beaucoup est plus sensible. -ce... et C'est la, la question de l'efficacité. Est-ce que la mesure… Ouais. Beaucoup de restaurateurs la réclament, par exemple. Mais est-ce qu'ils sont tous prêts à le, à le faire
0: Est-ce est... qu'ils sont en capacité de le voilà. faire appliquer, de le faire respecter mmh. dans leurs établissements On a vu que c'était compliqué au début, ne serait-ce que pour imposer euh, le port du masque, euh, la question de, des, des jauges, de l'espace… – N'oublions
4: pas que nous vivons dans un pays qui a quand même dépensé 423 milliards depuis oui. le début de la crise. Euh, je pense qu'à un moment, ce qui va jouer, c'est la possibilité de continuer à vivre entre vaccinés et non-vaccinés. Et ça, ce sera peut-être pas Kémenère,
0: dans les questions que le président va devoir trancher, est-ce qu'il y a aussi l'idée qu'il craint euh, une fracture, une rupture entre les vaccinés et les non-vaccinés C'est-à-dire qu'au tout début de la crise, quand on était tous dans la même galère on n'avait pas le choix que d'accepter les mesures de contraintes oui. sanitaires. Est-ce qu'il y a aussi cette donnée qui est très différente C'est qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui se dit « Je suis
5: vacciné, je n'accepterai plus de contraintes ». Oui, et de l'autre côté, une autre partie de la population oui. qui dit « Je ne suis pas vacciné, c'est ma liberté de ne pas l'être ». Exactement. Ce qui est très intéressant pour Emmanuel Macron, c'est que ça pose la question à Emmanuel Macron, une question presque philosophique, où est la liberté Est-ce que c'est la liberté ou non de se faire vacciner ou c'est ce que la liberté ou non d'être éventuellement encore enfermés encore sous contrainte. Et on voit d'ailleurs dans le débat politique, c'est en train de changer. Alors, on a entendu ce qu'a dit François Bayrou, mais on aurait parlé de vaccination obligatoire il y a encore 3 ou 4 mois. Ça ce n'était pas audible. Alors, ce n'était pas audible parce que les doses n'étaient pas accessibles, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il va devoir... Trancher ça ce soir en sachant euh, qu'il avait de toute façon toujours pris en compte les antivax de façon trop forte. D'ailleurs, le reproche y en a été fait euh, au début, c'est-à-dire au mois de décembre dernier, quand euh, il était devant des responsables politiques, il était devant Bruno Retailleau, Gérard Larcher, il s'inquiétait, euh, l'ARN messager, est-ce que c'est vraiment sûr Enfin, Certains ouais. responsables politiques ont, ont fait état de, de discussions comme celle-là avec le président de la République qui était comme les Français, qui doutaient un peu. Et là... Euh, il va falloir qu'ils tiennent compte de la sociologie très particulière des hésitants, pas obligatoirement des antivax, mais il y a une étude hyper intéressante qui a été faite sur 85 000 personnes c'était en novembre dernier mais elle est sortie juste au mois de juin et ces deux chercheurs qui ont montré que c'était vraiment les catégories sociales défavorisées qui, ouais. qui, qui, qui émettaient une inquiétude ou un rejet vis-à-vis -vis de ce vaccin c'est deux, deux, deux états différents et surtout euh, il y avait une corrélation très importante entre l'intention vaccinale et la confiance envers le gouvernement donc toute la difficulté pour Emmanuel Macron, ce soir, c'est de parler à toute la France. – De ne pas jouer une France contre l'autre. – De ne pas jouer une France contre l'autre. Et on sait que c'est un président qui avait été élu aussi pour ça, pour réduire les fractures françaises qui sont nombreuses. Et ça, c'en est une béante. Donc c'est une difficulté, évidemment, pour lui, d'autant qu'on s'approche de l'élection présidentielle. C'est une évidence, c'est un truisme, mais c'est présent aussi dans la discussion. – Patrick Polo
3: ?– Non, le, le, par rapport à la fracture, enfin, moi, en tant que soignant, la, la fracture que j'ai vue, c'est toutes ces personnes qui sont décédées, d'accord, qui étaient... Euh, avec une santé qui allait de briquet de broc, mais souvent en bonne santé, qui ont attrapé la Covid et qui sont morts. Pour mmh. moi, la fracture, elle a été là. Après, la fracture, en effet, elle a été sur des départements comme la Seine-Saint-Denis et le département d'Ile-de-France où ils veulent pas se faire vacciner. Donc, d'un coup, la fracture, elle est là. Mmh. Elle est sociale, éducative, informative. Il faut aller les chercher. Donc, il faut euh, mmh. probablement, en, en effet, reparler des vaccinodromes, d'aller chercher les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, leur expliquer. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Ben, Qu'est-ce que vous leur minutes, disiez Je leur disais qu'on va leur sauver la vie que de toute façon, ce qu'on leur injecte, c'est des protéines, c'est de toute façon quelque chose. Et il ne fallait pas croire tout ce qui est dit sur les injections qui sont complètement folles et que je ne reprendrai pas là parce que je ferai courir la rumeur. Mmh. Donc du coup, il faut et ça, ça marche quand on explique aux gens. Ils ont besoin d'informations et il y a des gens qui ne viennent pas forcément chercher l'information. J'aimerais que tout le monde écoute, c'est dans l'air.
0: Oui, et moi aussi. Ce hein, <rire> voilà. ah, n'est ben, pas le cas. Voilà. Hein. Mais ils sont très nombreux quand même tous les oui. soirs, vous le savez bien. En tout oui. cas, euh, il fait partie des départements les plus touchés en France. Dans le Var, le variant Delta représente près de 90% des nouvelles contaminations dans ce territoire prisé par les touristes. Naturellement, vous allez le voir, les mesures de traçage, de suivi ne sont pas faciles à faire appliquer. Euh, reportage Walid Berissoul et Emmanuel Bach.
7: Le Var, ses plages, son Mistral et ses marchés provençaux qui font partie des derniers endroits en France où ne pas porter de masque est toujours illégal.
0: Le masque est obligatoire, messieurs, dames. Hein. Le masque est obligatoire. Hein.
7: Entre les étals, Marie-Claire et son équipe de médiateurs rappellent que des restrictions sont toujours en cours dans ce département. Même les vaccinés. Sont concernés.
3: Vous pouvez le passer quand même à des gens qui ne sont pas vaccinés ou à des gens vulnéra vulnérables et donc ils peuvent eux développer une forme grave. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire attention, même vacciner, parce que quand on est vacciné,
0: on se relâche un peu, il ne faut ouais. pas, ouais.
5: malheureusement pas encore.
7: Dans le Var, le variant Delta va plus vite que la vaccination. Seulement 35% des habitants ont reçu leurs deux doses alors que dans les prochaines semaines le département s'apprête à accueillir près de 5 millions de touristes
3: quand il y a des rassemblements euh, qu'il y a dans les festivals il va y en avoir des fêtes des festivals euh, bon tout le monde se mêle surtout les jeunes et donc il y a des gens vulnérables dans tout ça et malheureusement le virus est là et il passe vite hein, c'est ça ça va très vite hein.
7: un été de plus où l'épidémie dicte son rythme même à l'heure de l'apéritif au bord de la
8: plage on est content, on profite, on ressort. Ça fait plaisir de, de ressortir, de profiter, d'avoir une méga vue. Si on respecte tous
7: un peu les, les règles... Je pense qu'on va essayer de s'en sortir quand même un petit peu. Quoi. Un petit retour à la vie normale, ça ferait pas de mal aussi. Hein. Voilà.
8: Mais on s'en sortira jamais, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, c'est ouais, hyper ouais, angoissant ouais. et on se dit que ça finira pas et qu'on n'aura jamais l'occasion de revivre comme avant.
7: Alors, comment ne pas plomber l'ambiance tout en respectant les règles sanitaires voilà,
8: On a des écriteaux un peu partout.
7: Marie, la patronne, joue parfois les équilibristes. Pas question, par exemple, de laisser à la porte des clients étourdis. Parmi ceux-là, bon, on deux ont oublié leur masque.
4: Je vais vous trouver, vais vous trouver ça. À ce moment-là, euh, deux qui passent et puis on vous ramène euh, le masque. Merci, on merci. va s'organiser. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens euh, qui, ont, qui, ont, qui sont un peu plus craintifs. Euh, il y en a d'autres, bon, ils s'en foutent royalement. Ils s'en moquent. Ah, et donc, du coup, bon, c'est là où nous, on intervient, où à un moment donné, euh, bah, il y a celui qui a peur, celui qui s'en moque. Ben, il faut arriver à concorder les deux pour que ça euh, qu'il n'y ait pas de problème. Quoi.
7: Mais lorsqu'il s'agit de laisser une trace de son passage, en flashant un QR code ou en laissant ses coordonnées, l'habitude n'a semble-t-il pas vraiment été prise.
5: Vous m'entendez bien Oui, je vous appelle dans le cadre de la Covid.
7: Dans ce centre d'appel de l'assurance maladie du Var, les enquêteurs le constatent chaque jour. Ils tentent actuellement de retracer une dizaine de chaînes de contamination différentes liées à des événements comme une fête privée, un concert ou encore une soirée dans un restaurant. Les restaurants sont censés obligatoirement, depuis le 9 juin, vous fournir soit un cahier de rappel physique oui. papier, soit un QR code. Euh, C'est le cas Non. C'est-à-dire
8: Malheureusement, très peu. Ah, on a raccroché. Je vais retenter.
7: Au milieu de l'après-midi, beaucoup de coups de téléphone sonnent dans le vide. Dans ce cas, un SMS est envoyé automatiquement. Et avec le variant Delta... L'objectif devient d'autant plus crucial.
8: Vous oui, vous m'entendez Il
7: faut joindre la personne
8: dans les quatre. pas très
6: bien. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 15 minutes Je vais changer d'endroit. D'accord, très bien.
8: Il ne faut surtout pas que ces gens restent dans la nature. Les gens ont un petit peu baissé la garde, etc. Et les cas contacts se multiplient énormément. Donc ça fait une charge de travail supplémentaire pour toute l'équipe ici. D'autant plus qu'on est une région très attractive, très touristique. Et on peut dire que tout est multiplié par deux, par trois, donc euh, les, les, les équipes restent sur le qui-vive et euh, on est monopolisé euh, toute la journée. Hein.
7: Dans le Var, le variant Delta représente désormais deux contaminations sur trois, alors que la saison estivale ne fait que commencer.
8: – Yves Buisson,
0: après ce reportage, on dit que ça paraît compliqué de la contenir, cette vague de, du variant Delta, dans les conditions qui sont très bien exposées dans, dans ce reportage. On voit que pour même pour retrouver les patients qui ont été éventuellement exposés au, au, au virus et aux variants, c'est difficile oui. de les retrouver.
1: – D'autant que la, la stratégie testée, isolée, n'a jamais très bien fonctionné, parce que, en grande partie, elle repose sur le volontariat, sur, sur la bonne volonté des personnes. Or là, les gens sont en vacances, – Ils ne veulent pas s'isoler, hein, si on les teste, euh, et, et, bon, et puis peu vont aller spontanément se faire tester, sauf s'ils ont besoin justement d'un pass sanitaire, c'est pour ça que ce passe sanitaire euh, de convenance, euh, il faudrait qu'il qu qu ne soit plus remboursé, euh, pour justement que toutes ces personnes euh, qui ont besoin d'un pass au sens général euh, fassent un pass vaccinal et aillent oui. se faire vacciner. Euh, sinon, je crois qu'effectivement, euh, le, le variant se, se répand beaucoup plus vite que les précédents. Et,
0: et la saison touristique n'arrange rien.
1: Et non, non, non. Le, le seul point favorable, c'est qu'il fait chaud, c'est qu'il fait beau, mais enfin, ouais. c est, c est, ça ne tient pas à la route par rapport à, à tous les facteurs négatifs.
0: Ouais. Bruno Lina, votre réaction à ce reportage est sur la difficulté dans les endroits comme le, le VAR de contenir euh, l'épidémie.
2: mais Il y, y a une certaine dilettante de, de la prise de en charge de l'ensemble de tout ce qu'il faudrait faire pour essayer de contrôler ce virus. C'est clair que on est dans une ambiance de vacances, donc c'est très mmh. difficile d'écouter des messages qu'on entendait quand on travaillait. Après, il y a, malgré tout, euh, quand on regarde en détail les moments de transmission et de contamination, c'est très répétitif. C'est les espaces festifs clos, c'est des endroits où on se trouve nombreux, dans, dans, dans des espaces pas très importants, c'est quand on sait manifestement qu'on a fait à baisser l'ensemble des mesures barrières. Donc euh, c'est là où, euh, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités en disant, bon, je, je prends mes vacances, mais je ne me mets pas dans ces situations-là. Et je pense que c'est malgré tout possible d'éviter mmh. d'être à 500 dans une pièce fermée et passer de bonnes vacances.
0: C'est parce que vous n'avez pas en boîte de nuit, ça, Brunolina.
2: <rire> <rire> bon, effectivement, enfin. Il euh, y a une situation où j'y mais je pense que. Enfin bon, c'est difficile de dire, mais
0: là. Euh, je... C'est prendre un risque, en tout cas. C'est ce que vous nous Absolument. expliquez. Euh, cette question qui nous est posée ce soir. Je suis vacciné, deux doses depuis fin mai. J'ai réservé en Grèce fin août. Que faire Annuler Alors, je ne sais pas qui peut répondre à cette question, mais. Euh... Il,
4: y aller, il est vacciné, il peut y aller. Il
0: ouais. ouais. ouais,
4: y, y, y a eu un doute qui s'est instillé la semaine dernière avec la, la, la phrase euh, pas très bien ajustée du secrétaire d'État. Euh, il aurait dû dire, euh, conseil de ne pas y aller, si vous n'êtes pas vacciné, il faut se faire vacciner. Si vous êtes vacciné, euh, pour l'instant, vous pouvez aller dans toutes les destinations européennes, que ce soit l'Espagne, le Portugal, certes, la, 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 le variant Delta est aujourd'hui dans des proportions plus importantes qu'ici. Vous pouvez aussi également aller en Grèce, l'Italie, il y a même moins de cas en Italie pour l'instant qu'en qu ouais. France. Mais vous pouvez absolument aller dans... simplement, c'est sur l'histoire des tests PCR, sans doute que là, va se poser la difficulté pour certains pays, comme l'Espagne ou le Portugal, on voit que ça devient compliqué parce que d'abord vous avez la quarantaine, vous avez, enfin, voilà, il y a des choses qui, qui vont rendre plus contraignants sans doute les déplacements vers certains pays.
0: C'est la question mais, que vont oui, se poser oui. les Français ce soir en regardant... le, le
4: Mais vacciner, il faut le dire, vacciné, vous pouvez. Mais vous pouvez, c'est ça qui
3: est rassurant parce que si vous êtes vacciné, vous, 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 tout, tout, est, tout est possible. Tout est possible. Et, et là, par rapport à ce qu'on a vu aux images dans le Var, moi, moi ce, que je, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont le port du masque. Vous avez ouais. vu, il y, a, il y a cette restauratrice qui a mis des, des placards partout pour dire qu'il faut prendre précaution. C'est, soit dit en passant, ce qui nous évite pour la deuxième année consécutive l'épidémie de gastro-entérite de l'été, parce que les gens se lavent enfin les mains en France. Donc ça, c'est quand même positif. Donc on a un peuple qui est vaillant, on a un peuple qui est courageux. Hein, parce que, rappelez-vous, au début du confinement, tout le monde disait, personne ne va respecter. Tout le ouais. monde a respecté. Je pense qu'il faut, en effet, que ce soit, il y a un message qui soit très clair, et ça, je, je parie avec vous que les Français, ils obéiront. Parce que c'est un peuple qui est vaillant, qui est courageux et qui est plus obéissant bon. que ce qu'on croyait. Mm. Mais il faut que le message soit clair. Et moi, je, je, je crois en effet que si on veut vraiment faire fort et arrêter tout ça et chasser définitivement de, de, de mm. nos idées le confinement généralisé, c'est de dire que de toute façon, il faut vacciner maintenant et de manière obligatoire toute la population.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Alors Emmanuel Macron, pourrait-il annoncer ce soir le retour du couvre-feu, voire des attestations
5: tant détestées Ça dit Alors c'est pas du tout l'idée pour l'instant, on voit bien que l'idée c'est de pousser la vaccination au maximum, de faire entendre aux non-vaccinés qui n'auront peut-être pas à un moment les mêmes droits ou en tout cas les mêmes libertés que les vaccinés, on est plutôt dans cette tonalité-là, pour l'instant on n'a pas de menace de reconfinement qui plane. Alors c'est vrai qu'il y a des couvre-feux qui ont été remis en place, je pense notamment au Portugal, dans certaines régions du Portugal, qui... Euh, évidemment on regarde les autres exemples européens parce qu'on sait que quand il se passe quelque chose dans un pays européen ça finit par arriver en France mais en l'état actuel de l'épidémie c'est pas envisagé par le politique
0: Il y a certains, euh, certaines villes, je pense à Lisbonne hein, qui ont repris des mesures euh, euh, de couvre-feu des voilà. mesures contraignantes euh, récemment il y a une dizaine de jours euh, L'essentiel de l'allocution sera-t-elle consacré aux variants Delta Bruno Jeudi ben non. – Enfin, si, mais il est possible qu'il parle d'autre chose aussi. – Oui,
4: il est possible qu'il parle d'autre chose parce que c'était, que euh, Kemener le disait tout à l'heure, de toute façon, cette intervention, elle était prévue, il avait décidé de la, de la décorréler des élections régionales et en même temps, il a fait le choix de ne pas le faire avec le, le 14 juillet et la fête nationale, donc il est prévu qu'il parle évidemment beaucoup de cette reprise de la crise sanitaire qui contrarie ses plans par ailleurs puisque lui voulait se projeter dans une rentrée avec notamment la question économique et sociale parce que ce pays va devoir aussi à un moment abandonner le quoi qu'il en coûte, dépenser beaucoup d'argent justement pour pouvoir s'en sortir et ça a plutôt marché d'ailleurs parce que le pays a résisté, les faillites n'ont pas été aussi nombreuses qu'on le disait le chômage ne s'est pas emballé parce qu'il y a eu le soutien à l'économie et c'est sans doute pour ça que le président va aussi parler de, de, de tous ces projets en en matière économique et sociale sera-t-il entendu A mon avis c'est un peu un mélange assez euh, acrobatique parce que les français aujourd'hui ils entendent ouais. la reprise de, de, de la crise sanitaire, la quatrième vague et ça évidemment ça inquiète euh, tout de suite et puis moi je pense le dernier point c'est que on s'oriente vers une période peut-être de tension parce que c'est vrai que la cohabitation entre les vaccinés et mmh. les non-vaccinés si des mesures devaient être prises de manière plus coercitive, risque de poser problème dans ce pays. Enfin, tout le monde a fait beaucoup d'efforts. Et ouais. aujourd'hui, tout le monde se dit Non, mais moi, j'ai fait l'effort de me vacciner. Euh, le voisin n'est pas, pas vacciné. Et, et là, il y a un risque quand même de, de fracture, soit ouais, je le de, de C'est
0: peut-être pour ça il y a une question qui suit. Vous allez voir, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il peur de rendre obligatoire la vaccination pour tous
5: C'est pour ces raisons-là c'était la crainte d'une tension? Alors, c'est la crainte d'une tension. Et puis aussi, c'est à l'opposé de son identité politique. Euh, alors, on sait bien qu'il a dû la contrarier depuis le début de la pandémie, mais euh, obliger les Français à se faire vacciner, c'est tout sauf euh, ce qu'est le libéral euh, Emmanuel Macron. Donc, il y a une di... on voit bien, il y a une difficulté pour lui à contraindre. Et d'ailleurs, ça, ça avait été une très bonne intuition politique. Alors, peut-être pas sanitaire, ça, je suis pas compétente pour le dire, mais à la fin du mois de janvier, de décider de ne pas reconfiner les Français. Il avait senti que c'était pas le moment et que les Français ne l'accepteraient pas. Donc, il joue beaucoup sur l'acceptation. Mais... Mais là, ce qui est intéressant, et on sait qu'il regarde des sondages, Emmanuel Macron, c'est de voir que le, le camp de l'obligation est désormais plus fort en France que le camp de la non-obligation. Jusqu'où ça va aller Ça, on ne sait pas. C'est fort, 20 heures. Allez, voilà. je suis
0: vacciné. puis-je transmettre le virus, oui ou non Dominique, dans les bouches du Rhône, qui vous pose cette question, Bruno Lina.
2: Alors, il n'y a, a jamais une réponse à 100%, vous le savez. Mais les, les vaccinés ne transmettent, transmettent beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins le virus que les non-vaccinés. C'est aussi simple que ça. En fait, un, un non-vacciné va transmettre le virus à des non-vaccinés à un rythme effréné, alors qu'un vacciné, lui, si en plus il porte un petit peu un masque parce qu'il est dans, une, dans un espace clos, ouais. ne le transmettra pas. On, on, a, on a estimé ce risque qui était diminué de 12 ou de 15 fois.
0: Toute personne non-vaccinée est-elle vouée un jour ou l'autre à attraper ce variant Delta Toujours Bruno voilà. Lina
2: alors, euh, ce variant Delta, je ne sais pas, parce qu'il est possible qu'il y ait un autre virus qui apparaît. Euh, toute personne non vaccinée, à terme, sera infectée par le coronavirus. Oui, oui. C'est le principe d'une pandémie. Ouais. Une pandémie, ça touche tout le monde. Il n'y a pas, il y a, il y a que les vaccinés qui y échapperont.
0: On sera soit vacciné, soit malade.
2: Alors, soit vacciné, soit convalescent. Certains ont des symptômes,
4: d'autres n'en ont pas.
0: Allons-nous devoir présenter notre passe sanitaire pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre
4: Ça c'est la grande question qui était en suspens, je ne peux pas vous répondre au moment où nous, où nous parlons, mais elle est sur, elle est sur la table, c'est-à-dire jusqu'où ira le passe sanitaire qui existe déjà oui. aujourd'hui mais qui ne s'applique que pour les événements. Euh, avec des jauges supérieures à 1 000 euh, personnes. Pour
0: le 14 juillet Pour le 14 notamment. juillet notamment,
4: il y a 5 000 personnes, mais elles devront tous montrer leur euh, passe sanitaire et, et être masquées.
0: Et on rappelle qu'il y a certaines villes qui ont annulé hein, les festivités du 14 juillet, justement, de, 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 notamment des feux d'artifice pour ne pas prendre le risque de rassembler trop de personnes en un seul et même lieu. Euh, Patrick Peloux, cette question, pouvez-vous nous rappeler la différence entre le passe sanitaire et le passe vaccinal
3: ah bah, – C'est différent, enfin c'est à la fois la même chose, parce que vous savez c'est les QR codes en fait mmh. qui seront réclamés, et là le QR code a évolué, maintenant vous avez un QR code qui est européen, et donc le pass sanitaire ce sera le pass vaccinal, si vous êtes vacciné ce sera le, le… Mais ce qui est mis avec, c'est que souvent il y en a qui demandent et qui demandent une situation complémentaire, c'est ce qu'on voit dans notamment les, les, les avions ou certains voyages, qui demandent en plus… Un,
0: un, un, un PCR, PCR. voilà. Un PCR. On manque de personnel dans les hôpitaux et les EHPAD, faudra-t-il licencier ceux qui ne veulent pas se faire vacciner Ils Buisson non, non. <rire>
1: J'espère qu'on ne sera pas amené à prendre cette décision extrême, mais il ne faut pas contourner, il ne faut pas déplacer le problème. Il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous ces personnels. Ça, c'est évident. On ne peut plus reculer maintenant. Alors, s'il y a quelques individus qui, euh, refusent. qui refusent, eh bien, il faut accepter ce risque parce que ça n'est pas euh, discutable maintenant. Ouais. On ne peut plus admettre que des personnes qui travaillent auprès des personnes vulnérables euh, consentent à représenter un risque de transmission dont concentre à les infecter et peut-être à les tuer. Donc c'est fini ça, il ne faut plus discuter de cela. Et je crois qu'il faut être courageux, euh, politiquement courageux, et prendre cette décision. J'espère qu'elle sera prise ce soir.
0: Patrick il faut des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles – ça, 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 ça se fait en Italie, ça se fait en Italie.
3: – Les sanctions, et, et, on, et on en a déjà euh, quand on n'est pas vacciné sur les vaccins obligatoires à l'hôpital, de toute façon, donc celui-là il tombera euh, sous le coup des autres. Hein, – C'est quoi euh, les sanctions ?– bah, C'est une injonction, sinon vous ne pouvez pas travailler, voilà, c'est marqué dans le code de santé publique. – parce Mais c'est normal, c'est éthique, c'est déontologique, je, je suis là pour soigner tous les malades, je ne suis pas là pour les rendre malades, voyez, c'est ça.
0: Avec, selon l'AFP, donc, cette décision qui sera prise et annoncée par le président de la République ce soir et qui sera au Conseil des ministres la semaine prochaine. La semaine prochaine. La prochaine. Très bien. Euh, ce variant est-il plus contagieux, mais il n'affecterait pas les réanimations Alors, laissons faire, non
3: C'est faux C'est totalement faux. Bon. Ce, ce, ce variant, pour l'instant, comme on est au début de sa propagation, on ne voit pas monter de manière significative ce qui se passe en réa. Mais je vous garantis qu'il y aura des malades qui seront en réanimation avec le virus. C'est
0: mathématique
3: ah bah
2: C'est évidemment. évidemment. Euh,
0: les variants Epsilon et Lambda représentent-ils une nouvelle menace, Bruno Lina
2: alors, ça, ce sont des variants. Alors, Epsilon, c'est ce qu'on appelait le variant californien. Il a 8 à 9 mois. Il n'a jamais réussi à prendre. Et il est moins transmissible que le variant alpha. Et il est donc encore moins transmissible que le d'État. Il n'a aucun avenir. D'accord. Concernant le lambda, c'est un virus qui vient d'Afrique du Sud. Il est appelé variant colombien. Il diffuse au, euh, au Pérou et en ouais. Amérique du Sud. À surveiller, mais euh, enfin. Aujourd'hui, on a un problème, c'est le Delta. Voilà. OK.
0: On en reste là. Merci delta. à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.